0: Партнер программы Банк Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев и это программа Формула Успеха подготовленная совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ в преддверии столетия ВУЗа Сегодняшний гость студии Радио Ростова Сергей Япондыч генеральный директор ростовского филиала компании Global Truck Service Сергей – человек-легенда в предпринимательских кругах Не менее трех раз начинал, как он сам говорит, с нуля И при этом каждое новое дело, за которое он брался Отличалось от предыдущего еще большим масштабом Поэтому было особенно интересно узнать у бизнесмена его секрет успеха А еще мы поговорили о дополнительном экономическом образовании В каких случаях степень MBA не поможет, а только навредит Говорили и о кризисе, и о ростовских дорогах Для справки.
1: Япондыч Сергей Владимирович родился в 1974 году. Высшее экономическое и техническое образование. Получил степень MBA в высшей школе бизнеса ЮФУ. Один из тех, кому термин «стартапер» можно применить в позитивном ключе. В 2007 году с нуля открыл южное представительство шведской Volvo «Вольватракс» и уже через два года вывел его в лидеры местного рынка. В феврале 2009-го к нему добавляется дилерский центр немецкой компании «МАН» который также выходит в «Местные лидеры» за два года. В 2011-м «Япондыч» становится региональным менеджером по работе с дилерами в Renault Trucks и после директором по продажам и маркетингу «Грифона». Именно под его началом проходит крупнейшая в области. Полумиллиардная сделка прошлого года. Тогда Новошахтинский завод нефтепродуктов купил у компании 120 грузовиков Mercedes-Benz и более 30 полуприцепов цистерн. Сейчас Сергей Япондыч работает генеральным директором компании Global Track Service Ростов-на-Дону, официального дилера Mercedes-Benz. Любит путешествовать и автомобили. Женат. Двое детей дочь и сын.
0: Интервью. Сергей, у вас степень MBA, которую вы получили в Высшей школе бизнеса при ИФУ. По какому направлению, кстати?
2: Менеджмент. Общий менеджмент. Да, здесь нет разделения. Так получилось, что наша группа, это порядка 15-18 человек, все руководители на тот период, достаточно взрослые, опытные люди со своим мировоззрением. Им читать лекции как просто студентам бессмысленно. Поэтому работа шла в кейсах, работа шла по общему направлению, работа шла в обратную сторону. Кто с нами не хотел работать в обратную сторону – то с нами не работал. Но вы так жестко прям ставили условия. Мы взрослые люди, которые отработали целый день на предприятиях, вечером, каждый день, после семи до девяти, потеряв семью, потратив деньги. То есть мы были очень сильно замотивированы на получение результата. Хотя первые два года после окончания бей я практически никому об этом не рассказывал. Чем дальше мы находимся от столиц, тем меньше понимания у работодателя о необходимости МБА.
0: Вы знаете, у журналистов тоже. Один из моих вопросов – это как раз, зачем взрослые люди решили себя облечь на два года на роль студентов?
2: Если ты собственник бизнеса, то ты понимаешь, что через некоторое время тот багаж знаний, который у тебя есть, тебе не хватает. Ты хотя бы взглянуть на весь бизнес в целом, открыть для себя что-то новое и быть не просто сторонним слушателем, а уже экспертом из этого. Если ты наемный сотрудник, ты хочешь найти новый горизонт для карьеры. Вот, находясь в статусе президента Ассоциации выпускников MBA, мне приходится довольно часто рассказывать людям, что такое MBA и для чего это необходимо. И более того, в последнее время я много рекомендую не идти учиться на MBA, не идти учиться тем людям, которые к этому пока еще не готовы. Это высшая ступень управленцев. Для того, чтобы прийти и получить эти знания, чтобы они были эффективны, нужно как минимум 3-5 лет отработать, набить шишек, иначе это будет абсолютно бестолково. С точки зрения денег, это не дает никакой прибавки. Вот до последнего момента это даже работало отрицательно. На личном опыте знаю, при общении с потенциальным потенциальными работодателями, люди боялись подготовленных сильных специалистов с высоким уровнем знаний. Они опасались о том, что эти люди могут даже забрать их часть бизнеса. К сожалению, экономика в России за последние 20 лет имеет большое количество подобных случаев, когда собственники привлекали со стороны наемных управляющих и теряли часть своего имущества. Доверять, не доверять – это решает собственник для себя». Как конвертировались эти знания вот на практике? Вот конкретный какой-то пример Это называется связи И не просто деловые, а основаны уже на личных взаимоотношениях Потому что мы, будучи директорами с разных направлений Стали не просто коллегами, мы стали практическими друзьями Больше сказать не могу, потому что там уже пошли коммерческие вопросы
0: Но мы соблюдаем коммерческую тайну, чтим Вы несколько раз начинали бизнес практически с нуля, да? Четыре стартапа. Можно говорить, что вы сами можете преподавать Я бы даже назвал этот предмет «Формула успеха» Кстати, так наша программа называется Какая она у вас, Сергей, «Формула успеха»?
2: В чем ваш секрет? Четыре раза делал стартап Четыре раза поднимался до вершины Четыре раза его совершал Четыре раза начинал с нуля И Если бы не было, наверное, природного упрямства Много бы не получилось Как-то я слышал слово «открывашка». Термин «внутри среды кадровиков», когда они смотрят на таких специалистов, понимают, это «открывашка». Это люди, которые могут всегда, везде открыть дело. Я это могу, я это могу делать быстро, буквально несколько месяцев. А это можно научиться, да, и научить? Добро пожаловать на
0: MBA О бизнесе. Как считаете, сейчас ваша компания она на подъеме или все-таки при- приходится перестраиваться под текущую ситуацию? Потому что мы говорили с разными бизнесменами здесь в этой студии. Я сделал для себя вывод, что каждая отрасль потихоньку,
2: но верно вынуждена корректировать свои планы. Из личного опыта у меня было два стартапа из четырех, которые пришлись на кризис. И это самые быстрорастущие стартапы. Когда экономика стабильная, то рынки распределены, и очень трудно кого-то потеснить и зайти на этот рынок. Если ты понимаешь, как будут развиваться события, если ты видишь, можешь читать между строк, то тебе довольно легко в этом деле ориентироваться и плыть. Вот вы сейчас сделали важное признание. Вы нам всем рассказали, что умеете читать события. Можете для наших
0: слушателей прочитать, что нас ждет в конце 2014? И первая половина 2015
2: Между строк. Пожалуйста. Нам надо готовиться довольно тяжелым. Тяжелым, затяжным, серым рабочим будням. Сейчас 2014 год, и практически никто не употребляет слово «кризис». 2008 год, 2001 год. Тогда об этом говорили постоянно и везде. До нас, до Ростова, это долетало примерно с интервалом плюс один, плюс полтора года. Сегодня 2014 год. Никто не говорит, что есть кризис, но я... Ловлю себя на мысли, что во всех своих общениях Со своими коллегами я постоянно повторяю Это слово. Кризис есть Он большой, он вполне возможно даже еще Больше, чем восьмой год, но он какой-то вяло текущий, не такой активный В этой ситуации что нужно делать? Ну вот что мы делаем? Мы начинаем Усиливать наши Элементы услуг Мы начинаем вкладывать в обучение людей Мы стараемся развить дополнительные услуги, которые ранее не совершали Мы стараемся обслуживать больший объем возможных э, потребностей клиента Наш основной бизнес это продажа машин и ремонт машин В этом году продажи машин упали на 60% Падение продолжается Я не вижу, что они в следующем году вырастут Поэтому мы сосредоточили все усилия на услугах. Грузовики, они очень дорогие. Средняя стоимость одного грузовика 4 миллиона. И в период кризиса их так часто не покупают. Но то, что есть, их будут обслуживать. Вот за этот кусок рынка мы и боремся.
0: Я пришел к парадоксальному выводу, что ваша компания, на самом деле, заинтересована в плохих дорогах. Знаете почему? Ведь если плохая дорога, машина нуждается в ремонте, соответственно, в сервисе. И она будет обращаться к вам.
2: Мы же не шиномонтаж. Это ребята шиномонтажа могут там разбросать иголки для того, чтобы пробить колеса, а к ним заехать. А У машины есть межсервисный пробег. Хорошая дорога или плохая, но через 45... Тире 80 тысяч километров У разных производителей разные пробеги Мерседес один из самых высоких Это 80 тысяч километров Машина зайдет на сервис Если дорога плохая, он медленно едет Он медленнее подойдет к этому пробегу К 80 тысячам
0: Вообще, какие нам дороги нужны в Ростовской области? Может быть, прежде всего Не с Крымом связывать Ростовскую область А, например, нормальную дорогу построить Между
2: Краснодаром и Ростовым, Волгоградом и Ростовом ну, дорога Ростов-Краснодар из самых дорогих. Туда столько вложили денег и продолжают вкладывать. Это визитная карточка губернатора Краснодарского края, и не только. К сожалению, хотелось, чтобы и по территории Ростовской области проходили такой же автобан, как он идет по Краснодарскому. Потому что, конечно, картинка очень сильно разительно отличается. Как только границу да, пересекаешь. А, что меня, вот как обыватель просто всегда удивляет, что когда ты едешь по территории Краснодарского края, то через каждые 4 километра ты встретишь акведук. Это разворот. То есть, если ты случайно на автобане промахнулся, и тебе нужно развернуться, то ты знаешь, что впереди у тебя будет Мост, разворот, и ты можешь развернуться Если мы посмотрим у нас Даже вокруг Ростова По направлению Москвы Если возле Икея ты ошибся с дорогой И уехал вперед То дальше у тебя не будет ни одного разворота Там остались несколько просто прорывов на дороге Разрывов так называемых Но это очень опасно А... Разворот есть только один на Щепкино, который недавно построился И больше его нету вообще То есть 20 километров можно ехать и не, не иметь возможности развернуться Обязная дорога, которая сейчас будет строиться вокруг Оксая Она, по предварительной информации, не будет иметь съездов Она начнется в районе Новочеркасска и закончится в хуторе Ленина То есть весь бизнес, который был направлен, нацелен на транзитные потоки Будь то магазины, будь то там кафе, либо сервисные станции Сейчас останутся Без клиентов Без клиентов И то есть таким
0: образом С одной стороны Мы вроде бы улучшаем Логистику А с другой стороны Мы лишаем малый
2: бизнес Его клиентуры Мы в растерянности Мы сейчас думаем Как дальше будем Развиваться и расти И с такими мыслями Ходит большое количество Инвесторов в нашем регионе Напомню Сегодняшним героем Программы «Формула
0: успеха» Стал генеральный директор Компании Global Service В Ростове Сергей Япондыч Беседовал с ним Денис Малышев, помогали в создании программы Глеб Диденко и Александр Попов. До встречи завтра в это же время.